0: Cześć wszystkim! W czwartym odcinku podsumowującym sezon Major League Soccer porozmawiamy sobie o Expansion Team, czyli Austin FC. Ja nazywam się Katarzyna Przepiórka, a ze mną jest dzisiaj Patryk Segda. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Austin FC zakończyło swój sezon stosunkowo nisko, ale też o dobrych stronach i o tym, co pokazali nam całkiem fajnego i obiecującego przed następnymi rozgrywkami. Może zacznijmy od tych gorszych stron, a potem
1: spróbujemy ocieplić wizerunek tej drużyny. Patrząc z perspektywy marketingu, no to stolica Teksasu świetnie z otwartymi ramionami przyjęła Piłkę dążą w swoich kuluarach. Średnia na mecz wyszła ponad matematyczna. Średnia wyszła ponad pojemność stadionu, ponieważ yy, stadion może mieścić 20 tysięcy osób i 500 dodatkowych, a wychodzi 20 738 według średniej, więc to jest rewelacyjny wynik i widać, że w Austrii bardzo przyjemnie i ciepło przyjęto piłkę nożną w tym wydaniu. To też
0: widać, że Antoni Preko, który chciał jednak wykurzyć kalambus z Major League Soccer doskonale sobie to przeliczył, przemyślał i wiedział, że relokacja, która ostatecznie się nie udała, ale w ogóle klub w Austin to będzie strzał w dziesiątkę. Jeżeli nie widzieliście, a zakładam, że część z Was mogła nawet o tym nie słyszeć, a już na pewno nie widzieć, opraw kibiców Austin FC, to serdecznie polecamy sobie zerknąć na to, co się działo na trybunach, bo tam faktycznie ci kibice nie tylko po prostu pojawiali się w dużej liczbie na, na tym stadionie typowo piłkarskim, ale również i co jest chyba nawet ważniejsze, żywią Całowo dopingowali ten zespół praktycznie przez wszystkie spotkania i też te nawiązania w oprawach były naprawdę fantastyczne i nawiązania do lokalnej kultury, samego miasta, lokalnej społeczności czy osób, które są mocno związane z tym miastem. To było coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie i wydaje mi się, że dla wszystkich takich postronnych kibiców był to taki znak, że faktycznie to był... Dobry pomysł, żeby w ogóle ściągnąć piłkę nożną do tego miasta.
1: Mówiłaś, Kasiu, żebyśmy zaczęli od tych złych rzeczy, a zacząłem od frekwencji, więc zacznijmy ponownie. Jeśli chodzi o negatywne rzeczy, no to nie jest to najlepszy stat, jeśli chodzi o debiutującą drużynę w lidze, ale też nie jest najgorsze, jakby nie patrzeć. Nie każda drużyna musi być LAFC albo Nashville. Austin nie osiągnęło takiego wyniku, no ale kryje się za tym... Coś innego. Jakby nie patrzeć, znaczna część zawodników, którzy mieli być gwiazdami, na przykład Danny Hosen, czy Ulises Segura po prostu skończyli z kontuzjami i nie grali. W końcu został sprowadzony Drusy i Dite, albo Dite, prawdę, prawdę powiedziawszy, nie wiem, jakby powiedzieć to nazwisko, nie spisywali się tak, jak powinni. Jakby nie patrzeć zawodnik z. Zenitu zrobił tą różnicę, ale mimo wszystko tak naprawdę tymi zawodnikami, którzy faktycznie błyszczeli w Austin, nie byli ci, którzy powinni na papierze to robić, bo tutaj mowa o Dominguezzie, a także fakunderze, którzy byli takimi nie gwiazdorskimi zawodnikami, ale byli takimi solidnymi, którzy na boisku naprawdę zostawili kawał serca.
0: Akurat Diego fakundy mocno mnie zaskoczył, bo to jest to jest w ogóle najmłodszy wychowanek, który w lidze w MLS-ie, który najszybciej osiągnął liczbę tam 100 spotkań i tak dalej. On bił te rekordy wszystkie w New England Revolution i trochę nie trafił w moment chyba w ogóle rozwoju tych, tej ligi, bo gdyby kilka lat później wchodził do tej profesjonalnej piłki, to jestem pewna, że już dawno widzielibyśmy go w Europie, a on ten moment przeprowadzki do top 5 na świecie jednak przegapił. I był odsuwany gdzieś tam na boczny tor w New England Revolution, ja się tak spodziewałam, że on przejdzie do tego Austin i pewnie coś tam pokaże się z dobrej strony w jakichś pojedynczych meczach, ale na pewno nie spodziewałam się tego, że momentami weźmie ciężar gry na swoje barki, a tak było w tym przypadku, więc wydaje mi się, że Austin momentami bardzo dobrze działało na rynku wewnątrzligowym, bo to nie tylko Diego Facundes, ale chociażby Alex Ring, który został wyciągnięty z New York City FC, i to miało wszystko dać no, dobry rezultat w lidze, to akurat to akurat nie do końca się udało.
1: No, liga trochę zweryfikowała, to, że ta drużyna jest niedotarta, jakby było dużo zmian w drużynie w trakcie sezonu, sztab, że tak powiem transferowy, z Joshem Wolfem próbowali zrobić wszystko, co się dało, żeby załatać tę drużynę, która po prostu była... Wszyscy kluczowi zawodnicy w tym momencie mieli jakieś urazy i po prostu jakby nie patrzeć, jeśli chodzi o terminarz, no to start pozostawił sporo do życzenia, jakby mieliśmy w debiutującym meczu z LAFC porażkę, potem mieliśmy dwa zwycięstwa, no i w połowie sezonu było widać, że ta drużyna jest niedotarta. Jak Też nie mówiąc... wiem,
0: czy się ze mną zgodzisz, ale w ogóle osoby odpowiedzialne za transfery, a tam między innymi jest ojciec Giovanni Gorejny, który wcześniej odpowiadał za właśnie ten pion sportowy w New York City FC, to oni otwarcie mówili o tym, że a w trakcie sezonu ściągniemy zawodników, jak już zobaczymy, jak ten zespół będzie funkcjonował i grał, to w trakcie tych rozgrywek po prostu weźmiemy do klubu dodatkowych piłkarzy, którzy będą fajnie się uzupełniać z tym, co już stworzyliśmy na miejscu. No i niestety nie do końca to wypaliło właśnie między innymi przez kontuzję. Dwa, cały czas ten zespół sprawiał wrażenie takiej gry sinusoidalnej, bo momentami było całkiem fajnie i za chwilę to wszystko się załamywało. Cały czas brakowało no właśnie tego zgrania tych piłkarzy i powiedziałabym, też może, no nie chcę powiedzieć, że trener nie dał rady, bo jednak wyciągnął chyba maksę z, z tego, co miał do dyspozycji, ale no było tam sporo elementów, które trzeba będzie poprawić w nowym sezonie.
1: No tak, oczywiście, tylko że tutaj trzeba zobaczyć, że po połowie sezonu już od sierpnia ci zawodnicy, no można powiedzieć, że nie mieli trochę siły grać, jakby mieliśmy zwycięstwo z w sierpniu. Od tego sierpnia nie było żadnego remisu, prawie zaliczyli... 5 zwycięstw, ale reszta to były porażki, na przykład z Dallas 3-5, z Houston 3-0 przegrali, potem mieli szansę jeszcze z Earthquakes coś ugrali, bo przegrali 3-4, ale mimo wszystko trzeba pamiętać, że cały ten czas, kiedy nawet przegrywali te spotkania, mieli praktycznie pełne trybuny. Nawet przy porażce z Houston, przepraszam, to było spotkanie wyjazdowe, ale przegrywali ale kibice przychodzili, mieli to wsparcie więc marketingowo, ciągle jest to dla mnie rewelacja. Houston powinno się uczyć, ale no niestety może w przyszłym sezonie coś, coś innego.
0: No też jest kwestia chyba tego rynku, że w Austin nie mamy w ogóle żadnej drużyny w tych top 5 ligach. Po prostu no nie było żadnej drużyny w Austin do tej pory i ten kłód no tak. sportu jako takiego był bardzo duży. W Houston jednak jest spora konkurencja i ten stadion jest daleko położony, no ale o tym już rozmawialiśmy nawet w poprzednim odcinku, że tam potrzeba długofalowego planu i naprawdę konkretnych zmian, jeżeli ten zespół w ogóle chce się utrzymać w lidze, bo docelowo to może się skończyć po prostu relokacją. Tego na ten moment nie widać w Austin. Po pierwsze, wiadomo, to jest nowy rynek i ci kibice są na razie zachwyceni zresztą Matthew McGonaghy, który się pojawia na trybunach. Jeżeli nie widzieliście, to robi show i to konkretne. Polecamy sobie spróbować wyszukać na Twitterze czy na Facebooku, na YouTube, na pewno znajdziecie, bo to, co się dzieje na trybunach, to autentycznie uważam za największy plus całej tej drużyny, bo z takim wsparciem i jakby rozsądkiem, a jednocześnie mądrością tych fanów, bo jednak zdają sobie sprawę, że no nie będą się od razu bić pewnie o mistrzostwo, na pewno nie w pierwszym sezonie. No to taka drużyna rozsądnie budowana może naprawdę daleko zajść.
1: Moją uwagę też przykuł Zankor Manicz, który pierwotnie z Mariboru wydawało się, że może przyjść na chwilę, ale się okazało, że będzie już stałym punktem tej drużyny. 21-letni Słoweniec tutaj dało sobie poznać tym, że z tyłu pogra i z przodu też ma. Ten taki fajny przegląd pola, co ceni się u tych skrzydłowych obrońców. Jakby nie patrzeć, to jest kilka takich nazwisk, które można by wymienić, jak na przykład Tomas Poczetino. chociaż... A to akurat jest prawda,
0: bo już na ten moment pojawiły się plotki kilka dni temu, że wychowanka Boka chce ściągnąć River Plate i już w zasadzie są na ostatniej prostej więc prawdopodobnie akurat tego piłkarza nie będziemy obserwować w następnym sezonie w MLS-ie i chyba z korzyścią dla tej
1: drużyny. Znaczy wydaje mi się, że tutaj Argentyńczyk z podwójnym obywatelstwem, jeszcze z włoskim ma zajmował, że tak powiem, miejsce na boisku zawodnikom, którzy mogliby na tym skorzystać, więc jak najbardziej na plus. Tutaj przewijało się nazwisko oczywiście Sebastiana Berhaltera i wydaje mi się, że mógłby tutaj wskoczyć na jego miejsce na więcej czasu niż pozwolono mu do tej pory
0: no to jest właśnie też kwestia tego, że Expansion Team zazwyczaj nie ma jeszcze w swoim składzie wychowanków i musi bazować na młodych piłkarzach, którzy gdzieś w pewnym momencie zostali odrzuceni w swoich drużynach i właśnie takim przykładem jest Sebastian Belharter, to jest syn Grega Belhartera dla tych, którym gdzieś to nazwisko się obiło o uszy i tak coś... Wiedzieli, że dzwoni, ale nie do końca wiedzieli, w którym kościele to tak, to, to jest syn trenera reprezentacji Stanów Zjednoczonych i on gra naprawdę całkiem ciekawą piłkę, ale no to jest właśnie to, co powiedziałam dosłownie kilkadziesiąt sekund temu, że Austin na ten moment jeszcze nie ma swoich wychowanków, których mogłoby wprowadzać do pierwszej drużyny i muszą bazować na tych, którzy delikatnie zostali odrzuceni w innych zespołach i tutaj zdrowo, rozsądkowe, zarządzanie, a mam takie przekonanie, że jednak Klaudio Reina wie, co robi na swoim stanowisku. No przyniesie na pewno dużo radości kibicom Ostin w najbliższych miesiącach.
1: Mi się generalnie wydaje, że jeśli chodzi o to, jak jest zarządzana drużyna, no to faktycznie ta wpadka z tym ściąganiem i łataniem tego składu że tak powiem w biegu była niewypałem, ale generalnie jest to ekipa, która Moje zdanie piłkarskie wygląda całkiem przyjemnie w porównaniu na przykład do Houston. Mamy 12 miejsce w konferencji z dziewięcioma zwycięstwami czterema remisami tylko. Bardzo mało remisów, jakby nie parzyć, ale kosztem zwycięstw. No i 21 porażek. czyli 35 goli. Czy, czy jest to dużo, czy mało? Patrzę na to, że mierzyli się z drużynami, które już mają swój staż i powinni mieć to dotarcie, no to wypadli lepiej. To,
0: czy też jest taka prawda, że Austin trafiło do konferencji dużo trudniejszej niż, niż konferencja wschodnia, bo, bo tam no, trzeba jednak mierzyć się z rywalami, którzy są bardzo mocni.
1: No tak, tutaj by nie patrzeć mamy bardzo solidne zaplecze w tej konferencji. Mamy tutaj ekipy, które w większości jednak tą ligę gdzieś tam momentami dominowały, jak na przykład Galaxy, która teraz ma ten gorszy czas, czy LAFC, które no miało świetny start, a potem mamy już gorszy sezon, no ale patrząc tak z perspektywy piłkarskiej, to wypadli moim zdaniem dobrze, solidnie jak na, jak na drużynę, która startowała. Jakby nie patrzeć, gdyby występowali w konferencji wschodniej no to ta zdobyż bramkowa wypada by dużo lepiej. Mimo wszystko ja jestem zadowolony z tego, jak się pokazali, mimo trudności, które napotkali. Łatanie składu nigdy nie, nie, nie pomoże. Mimo, mimo, Gdybyśmy nawet sprowadzili światowej klasy zawodników, no to nie będą mieli zgrania. Chyba, że graliby wcześniej w jednej drużynie, no to może.
0: By reasumując, jesteśmy zgodni, że przed Austin... Raczej jest naprawdę dużo, dużo dobrego grania w przyszłości. Wydaje się, że ten zespół może nas pozytywnie zaskoczyć i z pewnością stać go na więcej niż to, co nam zaprezentował w swoim debiutanckim sezonie. Mocno za to trzymamy kciuki, bo to naprawdę ciekawy projekt i też to będzie swego rodzaju nagroda dla kibiców, którzy mocno od samego początku wspierają ten zespół.
1: Jeszcze chciałbym dodać, tylko że w sumie do zmian jeszcze potrzebna byłaby jakaś taka w miarę stała taktyka, gdzie mogliby ci piłkarze się do niej przystosować, bo wiadomo, była postawiana często pod rali, trzeba było tą formacją eksperymentować ze względu na to, że mieliśmy szpital, więc mam nadzieję, że tutaj wszystko, wszystko skończy się dobrze. Bo, bo mają potencjał.
0: Myślę, że więcej już w tej kwestii nie będziemy mieli chyba do powiedzenia, a nawet jeżeli byśmy mieli, to będziemy się zapętlać i cały czas rozmawiać mniej więcej o tych samych kwestiach. Będziemy mądrzejsi po off-seasonie, bo tutaj kilka tych ruchów z pewnością zostanie wykonanych i Austin najprawdopodobniej się wzmocnią przed tymi nowymi rozgrywkami. A o tym będziecie mogli z pewnością przeczytać w naszym przewodniku kibica. A oprócz tego zachęcam do zajrzenia na naszą stronę internetową, bo to o czym nie powiedzieliśmy w podcaście z pewnością znajdziecie w tekście Patryka, który właśnie dzisiaj ze mną omawiał występy Austin FC w sezonie 2021.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
0: Na dzisiaj to by było wszystko. Kończymy i słyszymy się już w następnym odcinku, który najprawdopodobniej ukaże się już jutro.